0: Thomas, mir wurde von einem, ich sag mal, großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen zugetragen, dass du einen ihrer Partner gerne als zweitschönsten Mann der Immobilienwirtschaft bezeichnest. Also du begrüßt ihn wohl durch den halben Raum mit, ach, da ist er der zweitschönste Mann der Immobilienwirtschaft. Da habe ich mich gefragt, wer ist denn aus deiner Sicht der schönste Mann der Immobilienwirtschaft?
1: Oh, 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 Thomas, ich helfe dir, Karl Werner Schulte.
0: Na, der ist Schalker. Da müssen wir echt aufpassen. Da müssen wir seine Liebe sein. bin jetzt, jetzt kannst ja, du sagen,
1: ne? Ist ja die Frage, es gibt ja mehrere Partner bei mehreren großen Kanzleien, aber ich meine einen Partner, der gerne am Klavier sitzt oder szeniert auf dem Pool guckt. So, nee? Na, nee, ja, das, nee, ist nee genau das ist immer genau der Punkt. Du der meinst jetzt das nicht, dass einen anderen als ich, ja? ja, ja genau. also, also, ich also, alles in der jetzt Tat ist in in Düsseldorf statt, wo er, äh, Gesichtsentgleisung bekommen hat, nachdem seine so Kolleginnen da gemerkt haben, gemeint haben, er hat doch recht, der, der, der das gesagt hat, dass er nur der Zweitschönste ist. Lass mal jetzt mal so im Raum stehen, ja?
0: Also, ist dir klar, dass dir nachgesagt wird, Thomas Bayerle, dass du ein attraktiver Mann bist? Also,
2: lieber Moderator Andy, es gibt einen ersten Hausmeister und es gibt einen zweiten Hausmeister. Ganz klar. Thomas,
1: das, das Problem beim Hör, Hörspiel, was wir jetzt gerade machen, ist, man sieht ja nicht, wie man rot wird und rote Ohrläppchen kriegt. ja? Vielen Dank, meine Herren. Aber das stimmt nicht, wenn dann nämlich die Frisur richtig, äh, ihr seht es ja, die, die Zuhörer nicht. ja? Ich war für 10 Euro bei einem Schnellfriseur am Bahnhof in Frankfurt und das mache ich nie mehr wieder. Das ist meine schlimmste Exporial aller Zeiten gewesen, weil die alle denken, ist das der Bayerle oder ist das ein anderer Mensch mit seinen kurzen Haaren?
0: Ja, also erstens finde ich, das sieht nicht schlimm aus. Ich hätte gar nicht den Unterschied gesagt äh, gesehen, wenn du es nicht gesagt hättest. Oh, danke. Aber äh, vielleicht da noch mal eine kleine Anekdote. Thomas, ein paar andere Immobilienleute und ich waren Abendessen in Erfurt. Wir saßen da schön, also in so einem äh, ganz neuen Hotelrestaurant ähm, auf der Terrasse und äh, eine Dame hinter uns die mit zwei Männern da war, hatte ihn schon die ganze Zeit angestrahlt und dann ist sie an ihm vorbeigelaufen und hatte ihn die ganze Zeit mit ihren Augen fixiert. Also ich denke, da hattest du einen Fan, einen weiblichen. Und so wie ich dich einschätze, Thomas, kommt das öfter vor.
1: Ich werde darauf nichts antworten. Ich habe es genossen.
2: Das liegt an den ostdeutschen Frauen, die immer ein bisschen schneller rangehen als die westdeutschen.
0: Das ist richtig. Ähm, Sag's mal ich, jetzt erst
1: oder was? Dadurch, Super, dass, danke. dass
0: Thomas Töchter ja auch hören müssen, dieses Format hier, werden die bestimmt beide sagen: Oh hat. Peinlich. Peinlich.
1: Nee, macht mal weiter, hat mir jetzt gefallen. Das ist, André war jetzt echt toll. Mach mal weiter.
0: Nee, ja, äh, wir hören jetzt mal auf hier mit Bauchpinselei. Ja.
2: Willkommen bei die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast mit Thomas Bayerle, Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: Ja, lieber Hausmeister, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute meine steile These mitgebracht. Der Staat ist der bessere Vermieter. Das im Übrigen hat schon so oft die Titel der Medien geziert, diese Aussage. Oder die Frage, die dahinter steht, ist der Staat der bessere Vermieter?
2: Und das fragst du die Hausmeister.
0: Und zwar die privatwirtschaftenden Hausmeister. Du
1: ich antworte, nee, natürlich niemals, weil der Staat gibt links die Gesetze vor, deckelt vielleicht sich selbst. Und äh, wenn ich Deckel, dann wird nicht investiert, dann äh, passiert Sanierungsstau. Da habe ich keine maximale Gewinnerwartung, was man eigentlich haben muss. Das heißt, der Markt sollte schon reagieren. Fußnote, alles außer Fressnapf, äh, Tierfutter und... Sozial gedeckelte Wohnungen, die sein müssen für Menschen, die sich nicht leisten können, ganz klare Aussage. Da kann der Staat gerne eingreifen, aber ansonsten soll er dem Markt bitteschön mehr oder weniger die Bandbreite vorgeben, aber dann auch ihn machen lassen. Das
2: erinnert mich daran, dass ich noch äh, aus einer Folge von früher sagen muss: Die FDP hatte tatsächlich auch einige Dinge zum Klimaschutz in ihrem Parteiprogramm. Äh, so, jetzt können wir wieder über den Staat. <lacht> den <lacht> <lacht>
0: jetzt, ich musste gerade auch sehr an die FDP denken, bei dem, was äh, Thomas bei gesagt hat. Da gab es einen Schwarm,
2: oder? Also, also, äh, wir sollen ja manchmal anderer Meinung sein. Ich bin heute gerne derjenige, der sagt, ja, der Staat ist der bessere Vermieter. Ich weiß, dass ich da an vielen Ecken anecken werde, weil tatsächlich hat es ja wirklich noch kein Staat geschafft, eine gute Wohnraumbeschaffung zu gewährleisten. Aber in Deutschland, ich habe in meinen Jahren extrem viel von den Landesentwicklungsgesellschaften und auch diesen beiden verwenden GDW und wie heißen die, Arbeitsgemeinschaft Großer Wohnungsunternehmen, AGW, von denen habe ich schon viel gelernt. Wir reden nämlich in, der, in den Medien ja immer nur, besserer Vermieter ist er dann, wenn er billig vermietet. so Und das ist ja in was für einer Welt leben wir denn eigentlich? Ne? Sorry, es geht darum, Städte zu bauen, es geht darum, Wohnungsquartiere zu erstellen. Was ist denn besser? Flexibler, menschlicher, ästhetischer? Wir haben auch über Architekturqualitäten gesprochen. Also ich würde wirklich mal eine Lanze brechen für die großen staatlichen, also oder für die großen Landesentwicklungsgesellschaften, für die großen kommunalen Gesellschaften. Ich finde zum Beispiel hier in Frankfurt, Rhein-Main, sowas wie die Nassauische
1: Heimstätte, das ist einfach richtig gute Qualität. Sorry. Ich komme dir mal entgegen aus einem einfachen Grund. Der Markt ist ja, da ist eine Stiftung drin, da sind viele Genossenschaften drin, da sind Privatvermieter drin, die alles andere haben als Mieterhöhungsfantasien nach DAX Entwicklung, Punkt, 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 ja. Also den Markt muss man schon spezifizieren, nur ich glaube halt, Antwort ist meine DNA, wenn man den Markt in einer gewissen Bandbreite laufen lässt, kommt am Schluss immer mehr raus. Stichwort, Achtung, da wird sogar gebaut. Stichwort Ende, Berlin ist nichts gebaut worden, obwohl der so. Also man findet da viele Argumente, aber ich würde eher immer noch dieses freiheitliche, demokratische Wesen mit bisschen Kapitalimpuls sehen und dann wird auch am Markt was passieren. Immer, Ich hadere immer mit dem Thema mit dem anderen Breitschild, das sage ich ganz offen, aber ich will auch dem Staat nicht zuschieben, dass er dann nur für die anderen Zustände ist und das ist quasi was vom Tisch runterfällt, die man nicht haben will, dass er das aufsammelt. Aber das ist immer noch ein bisschen mein Verständnis vom Thema, der Staat muss dann ähm, dafür sorgen, dass entweder Investoren von, vom Markt oder der Staat selbst, Housing schafft unter anderen Maßgaben, sprich Standards für Zielgruppen oder für Menschen, die es sich nicht leisten können. Ganz klar. Ist denn ein gutes Bauen
2: oder ein gutes Vermieten? Wir hatten ja über Ästhetik auch schon gesprochen, also ich würde schon sagen, das ein oder andere private Wohnungsquartier, egal ob das jetzt 90er, 10er Jahre war oder jetzt in die 20er Jahre geht, ich finde dann schon auch manchmal, das ist einfallslos. Das ist wirklich nur hingestellt.
0: Ne? Aber hast du das Gefühl, dass die kommunalen äh, Wohnungsgesellschaften das dann pauschal besser machen? Ja. Also Echt?
2: Ich okay. finde, also die haben... Also A, guck mal. also Wir gucken uns das alles Nachhaltigkeitsberichte an. Ne? Also ich finde die kommunalen Nachhaltigkeitsberichte aussagekräftiger als die von privaten Unternehmen. Ne? Äh, da ist dann wirklich die Frage hält diese Bausubstanz, die ich jetzt hinstelle, hält die wirklich mal ihre 100 oder 150 Jahre? Ne? Und da stelle ich schon bei ein oder anderen mal ein Fragezeichen. Also wirklich, wir haben auch Kunden äh, von den großen Wohnungsbauträgern, die ich auch, wo ich weiß, was die auch gut machen. Hm. Ich finde auch persönlich, so industrielle Bauweise muss sein, hatte ich irgendwie in ein paar Folgen vorher schon mal gesagt, äh, solange das ähm, fokussiert und abgestimmt ist mit den Bewohnern, die das am Ende bewohnen. Es gibt viele private Quartiere, wo in den ersten, ich sag mal, zwei, drei, vier Jahren irgendwer wohnt, dann ziehen die aus und dann sehen die Quartiere aus wie Hulle. Ne? Und das passiert hier bei den äh, kommunalen Wohnungsgesellschaften oder den kommunalen Beständen meiner Meinung nach nicht so schnell, weil die das tatsächlich auch weiter bewirtschaften. Ne? Also diese Kombination aus etwas hinstellen und verkaufen, und äh, hinstellen und weiter bewirtschaften, das ist ein ganz großer Unterschied.
1: Ja, wir haben ja aber äh, festgestellt, dass dieses ähm, Hinstellen, Verkaufen... Die ist ja fast schon aus der Zeit gefallen, weil jeder, der ansatzweise weiterdenken kann, der macht ja Mietwohnungsbau und hat ja, auch das ist keine neue Feststellung, hat sich ja mit dem Impact-Investing angefreundet, weil er sagt, naja gut, zehn Jahre Mieten gedeckelt für 8 Euro ist immer noch besser als nichts, beziehungsweise wenn ich mir elf dann äh, vielleicht den sogenannten Marktpreis äh, aufrufen kann und darf, dann ist es für am Ende des Tages doch ein, ein, ein Geschäft, wenn man es mal neutral formuliert, ja. Auf der anderen Seite, ähm, Stichwort Markt, immer zu definieren, was ist der relevante Markt, ähm, Augsburg, Fugger, Beginenhöfe, Belgien, Niederlande, also selbst der Markt hat über die Jahrhunderte immer wieder Objekttypologien und zwar einfache Art mit einer extremen Mietpreisdeckelung in Anführungsstrichen oder Sozialzuweisung geschafft und äh, das, das hat nichts mit Kirche und Co. zu tun, sondern das waren private Investoren oder ThyssenKrupp-Industrie äh, äh, Essen hier hinten raus, die ganzen Siedlungen für Margariten die genau. Genau, Margaritenhöhe oder jetzt hier die Diskussion, die BMW führt in München, Werkswohnungen zu bauen, gibt es schon einen cooleren Begriff mittlerweile, ja Werkswohnungen, damit man überhaupt diesem Wohnungsdruck äh, was entgegensetzen kann, äh, damit man Werktätige nach München kriegt, die sagen mir Geld ist ja nett, aber ich baue erstmal eine Wohnung. Aber lasst uns
0: mal bitte zum Thema Zurückkommen. ja es geht nicht um Neubau es geht um Vermieter also wirklich Bestandsbewirtschaftung wann ist denn ein Mieter ein guter Vermieter also ein Vermieter ein guter Vermieter was muss der bessere Vermieter können im Vergleich.
1: Lass mal mal die ganzen Bildzeitung Schlagzeilen und, und komische Krawalldiskussionen montags abends immer AD mal außen vor. Äh, These. Äh, 98 Prozent der deutschen Vermieter sind ja Privatmenschen. Das sind jetzt nicht die großen 3, 4, 5, 6, die sich da fusionieren, sondern das ist jemand, der wahrscheinlich klassischerweise sagt immer Haus und Grund zur Altersversorgung sich eine Wohnung gekauft hat, neben eigenen Häuschen oder wie auch immer so. Die sind, das ist jetzt eine subjektive Geschichte, gibt ein paar Studien von IVG dazu, IVD dazu. Man sagen kann, die erhöhen die Miete beim Mieterwechsel, aber sind eher in der Summe froh, wenn die Familie, oder der Mensch drin bleibt, anstatt dass immer hat an der Inflationsrate und am Mietenspiegel hier mich permanent nach oben hangel. Das ist eine völlige Utopie. Das sind wohlwollend formuliert 2, 3, 4, 5, 10 Prozent vielleicht, aber niemals die Masse. Und ich glaube, das ist gleich wie im Thema. 90 Prozent der Deutschen lassen halt ihr Geld auf dem Schiokunde rumliegen, obwohl sie wissen, da ist irgendwas mit Inflation, etc. pp. und sagen, ich sehe zumindest mal, wie es wächst. Ist eine akademische Scheindiskussion, aber da kannst du die Leute nicht abholen. Lieber Ruhe im Portfolio, Stabilität und die sind nett und fegen Freitags die Kehrwoche da im Schwabenland oder am Samstag. Ja, ansonsten bin ich mit denen zufrieden. Mit jedem Mieterwechsel gibt es Ärger im negativ wie positiven Sinn. Ins Sanieren und Wehrstreicht dann Umzugsmacken und ganzen Mist. Ja, das sind völlig normale Dinge, die ja nicht, die man aus dem, dem man aus dem Weg gehen kann, wenn man sagen, komm, komm, wir kündigen an in zwei Jahren hören wir die Miete, weil die Tochter im Ausland studiert. Da muss man auch 50 mehr ernehmen. Das verstehen die dann auch im Normalfall.
2: Guter Vermieter ist der, wo die Mieter zufrieden sind. Ne? Mhm. Also, und wir sprechen jetzt nicht über Eigentum und Mieter, also sprechen tatsächlich nur über den Mietwohnungsbau. Ähm, da hat die Stadt Hamburg mal vor, wann war das, 2018, äh, von Analyse und Konzepte eine Studie äh, ermitteln lassen, also richtig eine gute Befragung innerhalb der Mieter in Hamburg. Äh, sind sie der Meinung, dass die Miete zu hoch ist oder dass sie angemessen ist oder zu hoch ist? So, und das unterschieden nach Vermietertypen. Wir haben auf der einen Seite Verwaltungsgesellschaften, da weiß ich immer noch nicht so ganz genau, was das nun eigentlich ist, private Einzelvermieter, städtische oder kommunale Wohnungsunternehmen, private Wohnungsunternehmen und Wohnungsgenossenschaften. So, und ratet mal, wo die Mieter der Meinung sind, dass sie zu hohe Mieten zahlen oder dass sie unzufrieden sind bei den privaten Wohnungsunternehmen. Und bei den kommunalen Unternehmen sind sie recht zufrieden und, das finde ich auch interessant, bei den privaten Kleinvermietern. Ne?
0: Aber der große Unterschied zwischen diesen Vermietergruppen ist doch, also klar, ne, die Kapitalanleger wollen so ein bisschen Altersvorsorge, die wollen ein bisschen Geld verdienen. Nicht jeder ist ja so ein, so ein fixen Flip-Typ und äh, dreht das schnell und verkauft es weiter. Aber ähm, die Unternehmen müssen ja ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen. Die müssen rentabel arbeiten. ja, Die müssen Gewinne ausweisen. Und natürlich brauchen die dann ein gewisses Mietniveau. Das das ist übrigens bei den Landeseigenen
2: ja auch. Ne? Das sind schon Gesellschaften, die das jetzt nicht einfach nur, äh, eben, ich sag mal, Staatsknete verarbeiten. Das stimmt. Ähm, aber da komme ich natürlich, da habt ihr schon recht. Ich will ja die Land zu brechen für den staatlichen Vermieter. Was lässt die Gesellschaft sich das kosten? Ne? Und da kommen wir natürlich in den Berliner Fall hier nach den, äh, also in den 90ern, ähm, also wo man einfach Fördermittel ohne Ende in einen Markt hineingegeben hat, wo am Ende 100.000 Wohnungen leer standen.
1: Wo man sagte, also an der Stelle würde ich dann auch sagen, lieber Staat, lass es bleiben. Ich würde sogar mal die These wagen, dass wenn man heute eine Umfrage machen würde, in Zeiten von Wohnungsmarktenge in Ballungsräumen, würden wahrscheinlich die meisten, kann ich nicht belegen, die meisten sagen, ich bin mit meiner Miete aber doch zufrieden. Weil ich meine, das sieht man exemplarisch in Berlin, das sei jetzt auch wieder wertfrei. Lieber dann in der Wohnung bleiben für irgendwas bevor ich mir eine neue suche und weiß, ich muss 30, 40 Prozent mehr bezahlen. Also diese Also
0: schafft Zufriedenheit. Vielleicht ne bei der Umfrage, ich finde die ja auch ein bisschen merkwürdig, denn welcher normale Mensch, der etwas mehr Miete zahlt, würde denn bei der Umfrage sagen, das halte ich für absolut gerechtfertigt. Also die meisten Leute, die heute doch in den angespannten Wohnungsmärkten eine Wohnung finden und mieten, finden den Preis pauschal zu hoch weil die natürlich gar nicht wissen, wie der Marktpreis so ist, ja, die kennen nur die ganze Interesse. Das bezweifle ich,
2: das bezweifle wäre mal interessant, wirklich. Das sollte man wirklich mal auch machen. Also derjenige,
0: der Geser mal hier im Auftrag ein, der Hausmeister.
1: Ja, das ist schon wieder ein bisschen soziologischer. Ja, ne? aber nimm, so. doch den, nimm doch, nimm doch ein Immoscouts so ja, und nachts abends so die genau. alle rumgoogeln. Dann genau. hat ja jeder so einen Referenzwert. Ich habe ja als junger Mensch, äh, habe mich meine Eltern ja wirklich gezwungen, mal eine Woche zu arbeiten und das Motivation war am Ende der Woche war der Thomas eingekleidet, das heißt am Montag gab es eine Jeans für 50 Mark. Am Dienstag gab es einen Swatcher, was ich haben wollte, also pädagogisch Erlebnisorientierung, wie es so schön hieß. Ja? Ähm, seitdem habe ich Referenzwert im Kopf, ja. Eine Jeans, äh, gut, ich gebe zu 50 Mark, machen wir nicht mehr, aber eine Jeans über 100 Euro, da, da, da reiße ich bei mir was ein. Das jetzt klingt komisch, ja, irgendwie für Zuhörer sowieso. Und das Gleiche ist auch, du hast dann immer so einen Anschaffungswert drin. Oder so ein Mietansatz, der dann im schlimmsten Fall negativ formuliert am Mietenspiegel gemessen wird, von dem wir, die unsere Namen schreiben können, wissen, um Gottes Willen, das ist ja nicht mal eine Stange im Nebel, das ist eigentlich nur Verballhornung von Bürgern, ja?
2: Also ich finde auch Christiane Thalgott hat mal richtigerweise gesagt, man darf gar nicht die Leute fragen, die eine Wohnung haben, sondern man muss die Leute fragen, die gerne kommen würden und es nicht können. Ne? Also das ist eigentlich die Frage in der städtischen äh, Gesellschaft. Und nochmal diese Frage, ich glaube schon, dass viele Leute sagen würden, ja, das war so... Also am Limit dessen, was ich mir leisten konnte, das sagen aber alle Häuslebauer ganz genauso. Also Wohnen Gut, ist nur klar. mal einfach ein, ein Punkt, wo du nicht sagst, oh, da habe ich jetzt aber
1: mein Schnäppchen gemacht. Aber ne? Du bist immer ein Schwellenhaushalt, egal was genau, du machst. Ja, genau. Du bist immer ein Schwellenhaushalt, immer, immer immer, fehlt nur irgendwas oder immer schränkt sich mir an. Ich mache mit meinen Studis immer die nette Aufgabe nach dem Motto, wenn, er, wenn wir uns die ganzen Datenbank analysieren, was sind das für Preise und Werte? Angebotspreise und Werte. So, wie kommen wir zu diesem komischen Delta? Was sind die Nachfragewerte? Immer so schweigen im Saal. Und ich sage, ich habe es dann irgendwann aufgegeben, weil die letzten zehn Jahre, wo es gebrummt hat, waren die Nachfragepreise, also waren die Angebotspreise, äh, lagen auch nicht unbedingt unter den äh, äh, Nachfragepreisen. Ja, also mit anderen Worten, es ging nur nach oben. Deswegen, ähm, wir haben noch, solange wir keine Phase haben, wo es runtergeht, orientiere mich immer an dem Spitzen. Quantil, dessen, was mir der Emo-Scout oder wer auch immer ausspuckt und sagt, Mensch, 15 Euro sind die jetzt völlig verrückt. Das ist die Nivellierung im Moment. So, jetzt aber der Staat ist der
2: bessere Vermieter, ne? Sorry, mhm. jetzt machen wir mal ein bisschen hier Butter bei die Fische. Mhm. Wir stehen kurz davor, einen bundesweiten Mietendeckel zu haben, ne? Wo der Staat eingreift und sagt, so, mir ist das jetzt zu dumm geworden hier mit der Entwicklung. Ich möchte, dass das so läuft. Wir sind in den Städten kurz davor, sogenannten Bodenfonds äh, zu entwickeln, dass der Staat den Grund und Boden in den Städten auch als Eigentum besser managen kann und dass das nicht Privateigentum ist. Darum geht es doch eigentlich. Ne? Also sind wir in der deutschen Gesellschaft und in der deutschen Immobilienwirtschaft gerade auch unter ESG-Gesichtspunkten an einem Wendepunkt, dass der Staat, und so sah das in den letzten Jahren deutlich aus, mehr und mehr und mehr in das Thema Wohnungsqualität und Wohnungsvermietung einsteigt. Ne?
0: Da übrigens mal, du hast ja gerade Wendepunkt gesagt, äh, da äh, fällt mir ein gutes Thema ein, der Andreas Wende, <lacht> <lacht> der äh, den ich sehr schätze, ähm, der Geschäftsführer von NRI Apollo, ein Maklerunternehmen, der hört unseren Podcast, den möchte ich hier an der Stelle mal herzlich grüßen, da könnt ihr beide gerade was trinken. Nee, äh, hallo
2: Andreas, genau. Grüß Gott.
0: Und äh, der hat zu dem Thema übrigens mal gesagt, der Staat ist der bessere Vermieter, auf die Frage, ob der Staat der bessere Vermieter sei, hat er gemeint, naja, dadurch, dass es in jeder Stadt halt private Vermieter gibt, die es so unfassbar schlecht machen, denkt der Staat natürlich, dass er der bessere Vermieter sei.
1: Unter dem Effizienzgesichtspunkt sind die Prozent aller Privatvermieter ineffizient. Das ist natürlich jetzt wieder so eine blöde Ökonomenantwort irgendwo, ja, ähm, weil sie halt am Ende eine andere Nutzenstiftung darin sehen, ja. ja. Sie sehen einen Einnahmestrom, aber eben niemals in dem oberen Guantil, sondern Stabilität im Portfolio, wie ich vorhin also gesagt habe. Ich stehe
2: jetzt auch der, ja, der Staat ist der bessere Vermieterseite, ne? wo ich glaube, dass du Thomas immer noch so ein bisschen liberaler bist, so ein bisschen privater orientiert. Aber äh, ein Punkt, wo ich auch wieder sage, dieses Beispiel Wien. Ne? Ich kann es nicht mehr hören. Oh, wow. ja, ja, ja. Äh, wirklich, also ja. Da haben wir mal wirklich einen ich Staat, der wirklich Wohnungen so schlecht vermietet. Ich mag den mobilen Charme. Charme dieser Stadt. Wie
0: <lacht> ja, hoch ist die Fehlbelegungsquote? 80 Prozent <lacht>
2: oder so? Ja, und alle Linken in Deutschland heben ja, das über hoch ja. und sagen, das ist das Hose äh der Wohnungsvermietung. Aber Andreas, Falsch. wenn man
1: mal die letzten 15 Jahre anschaut, egal welche Farbenkombination, ähm, es ging ja eigentlich bei Rot-Grün damals unter Schröder Los, als die letzten, Achtung, Zitat, Steuerstupflöcher im Immobilienbereich geschlossen wurde, also Kapitalanlage auf Deutsch, geschlossene France. So. Seitdem hat sich doch der Staat immer mehr zurückgezogen aus der Sozialnummer, populistisch formuliert, und gleichzeitig hat er indirekt gesagt, na, da muss es halt der Markt regulieren. Und der Markt hat es reguliert, dann kam Lehman, okay, und dann, dann ging es nach oben, der Markt hat reguliert und nochmal übergeschossen vor dem Hintergrund, der Markt hat das gebaut, wo er die maximale Refinanzierung oder Rendite, je nachdem bekommt. Und das heißt, der Staat hat in den letzten 15 Jahren ganz klar gesagt, nö, wir sind nicht der Bessere Vermieter, das kann der Markt wohl auch nicht besser. Das Markt. Ja, da schwarz-grün dabei, Punkt, Punkt, Punkt,
2: weil, weil es den Staat so viel gekostet hat und das ist übrigens eine Sache. Im Moment in den Koalitionsverhandlungen dieses Wegschmelzen der Sozialwohnungen in den deutschen Städten, das spricht ja keiner an. Ne? Es sind nur noch die Hälfte von vor äh, 15, 20 Jahren. Eben. Ne? Und da kommt auch nichts ja. nach. Äh, also das ist die eigentliche soziale Kraft. Aber da der Staat Städten, Andreas. Da gebe ich dir recht. So. Genau.
0: Ist nicht meistens so, dass der Staat äh, sich stärker in den Wohnungsmarkt einbringt, wenn der Markt halt äh, so eng ist wie aktuell? Ja, und sobald es dann wieder, das ist ja ein Schweinezyklus, ja, sobald der Zyklus dann wieder runtergeht kommt plötzlich sehr viel kommunales Wohneigentum äh, also in die glaub, Privatisierung. Ich
1: glaube, der Staat wird jetzt, wir haben ja im Moment die Phase dieser Koalitionsverhandlungen, wo so mal so ein Selfie rausgeschossen wird und sonst nichts, was erstmal gut ist nebenbei. Ähm ich glaube nicht, dass es ein Flashback gibt zum Thema, jetzt bauen wir wieder fleißig mit dem Bundesministerium, was es in die Vorgaben gibt, sondern auch die neue Koalition wird wahrscheinlich sagen, der Markt wird es trotzdem regeln, aber unter, unter einer engeren Bandbreite, als es vorher war. Also deswegen der Staat, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Bauministerium bekommen, was auf einmal eine Bautruppe einstellt, ja.
0: Da läuft ja noch die Wette, ne? Wir hatten, also die Wahl ist ja vorbei, da gibt es ja bestimmt, wenn das Bauministerium kommt, noch Wein. Für uns
2: ja, also von
1: Thomas. Richtig, genau, ja. Mm, ja, ja. Ja. Von aber Thomas. jetzt war das mal ab.
2: Von Thomas, das
1: war der, das war der saale und Stutwein, oder? Der teure. Ja, der für sieben war aber der teure, war richtig. Ja.
2: <lacht> ich überlege gerade, wenn ich sage, der Staat ist der bessere Vermieter. Was soll er tun? Ne? Dann
0: musst du aber auch sagen, warum der Staat der bessere Vermieter ist. Also warum schafft es denn ein kommunales Wohnungsunternehmen so offensichtlich besser zu vermieten als ein privates Wohnungsunternehmen, obwohl beide rentabel arbeiten, das muss man auch mal sagen. Ja,
2: aber anders rentabel. Ne? Also gut, jetzt komme ich aus Berlin. Da würde ich schon sagen, gibt es vier, fünf Akteure, die gehören eigentlich schon mal publiziert. Vielleicht nicht hier in unserem Podcast es wird teilweise, und das ist ja das, wogegen die Gesellschaft auch, auch, auch zu Recht aufbegehrt, wenn man wirklich Gewinn, ne, hatten wir auch schon mal das Thema, nicht Rendite ist das Thema, sondern der Gewinn, den man abschöpft, äh, aus sehr, sehr hohen Mieten, ohne irgendwas zu investieren, das geht nicht. Also Ich meine, da überlege ich auch, ich habe wirklich auch gestern wieder hier auf der Expo mit einem Anwalt gesprochen, dieses Thema Eigentum verpflichtet. Ne? Wie kann man das eigentlich auch ins Privateigentum wieder so implementieren? Also welche gesetzlichen Möglichkeiten haben wir denn eigentlich, dass dieses, ich kann mir jeden Gewinn aus irgendeiner Sache rausholen, dass das nicht geht? Also das ist wirklich gegen den Neoliberalismus hier gesprochen. Das mag ein bisschen naiv sein, aber da würde ich schon sagen, gerade der Berliner Wohnungsmarkt in den letzten zehn Jahren, der war an einigen Ecken der Staat hat es tatsächlich nicht besser gemacht, aber auf der
1: privaten Seite äh, schon ein bisschen grenzwertig. Ja, völlig übergeschossen, ja klar. Ich meine, wir reden vom Staat, es gibt ja auch noch ähm, die Glaubenskommunikation, also sprich mit anderen Worten, ähm, Evangelien, Katholen, die auf viel Grundfläche verfügen zum Thema Ja, die jetzt wahrscheinlich auch wieder kommen. Das hat es mit dem Staat erstmal nichts zu tun, aber die haben natürlich auch eine andere Kalkulationsgrundlage, ich schiebe die ja eher Formalerisch ist jetzt falsch, was ich sage, aber ich schiebe die eher in das Thema Stiftungsvermögen hinein, wo man sagen kann, 100 Jahre ist auch mal gut. Da wird auch, glaube ich, einiges kommen. Also ich, nochmal, ich bleibe dabei, der Staat wird sich zurückziehen aus dem Thema und wird die Bandbreiten oder die Daumenschrauben, je nach Sichtweise, enger setzen, damit der Markt das regelt, wird viele Sachen deckeln, aber gleichzeitig so pushen, dass eben doch, sie nicht Berlin, dass eben doch, bisschen wieder die Kräne sich mehr drehen, ja, urbaner, dichter, gedeckelter, grüner, nicht durchfluteter, keine Ahnung. Ja,
2: und seniorengerechter,
1: also da kommt Klar. jetzt mein großer ja. Punkt, also der deutsche Staat muss
2: in den nächsten 20 Jahren regeln, wie er denn eine riesengroße alte Gesellschaft in den Städten halten will und dort die richtigen Wohnungen äh, anbieten kann und da glaube ich nicht, dass es das, ich meine, es gibt einige privaten Akteure, die machen das so im Vier-Sterne-Sugment, extrem erfolgreich gerade auch, aber das in die Breite zu tragen, glaube ich, wird nicht nur eine private Aufgabe sein, sondern das ist eine ganz
1: große staatliche
0: Aufgabe. Mhm. Sehr gut. Und Thomas,
1: bist du überzeugt, ist der Start der bessere Ich habe ja meine Position, ich will dich verlassen, ja. Also von daher <lacht> das ein, ich also ist ein Mythos. Das äh, ist ein Mythos, aber ich bin ja, was die Politik betrifft, jetzt ja seit einigen zwei Wochen sind es jetzt ja her, ich bin ja wirklich mal gespannt, was bei rumkommt. Vielleicht haben wir doch die eierlegende Wollmilchsau gefunden und machen ein Bauministerium, was ein Steuersäckel ausschüttet, das gebaut wird, bis sich die Balken biegen. Wir in unserer 200. Folge in drei Jahren dann sagen... Überbauung, um Gottes Willen. Ja, wer will die staatlich so funktionierten Wohnungen der Namen bitte? Keine Ahnung. Ich glaube jetzt ehrlich, ehrlicherweise nicht, aber ähm, nee, ich bleib dabei, lass uns da ein bisschen mal den Markt regeln. Du kannst gern, Markt, du Staat kannst gern ein bisschen die Daumenschrauben anziehen, aber ansonsten ist es immer noch besser, weil das ist der Impuls, das was gebaut wird. Ja.
0: Aber ähm, findest du, dass der Staat generell die Aufgabe hat zu vermieten oder würdest du sagen, nein, aus deiner Sicht ist das? Nein.
1: nein, nein. nein. Okay. Der Staat sollte nicht vermieten, nein. Okay. Das
0: sollte der Markt
2: machen. Das machen wir in einer anderen Folge. Da haben wir in Deutschland sowieso in dieser Zinsphase einen großen, großen Fehler gemacht. Wir hätten viel mehr ins Eigentum gewusst, ne?
0: Ja, gut, das machen wir äh, irgendwann später. Ja, äh, super, dann kommen wir bei dem Thema ja heute überhaupt nicht zusammen. Das war ein Battle, oder? Ja, irgendwie schon. Thomas, schon. ich hätte nicht gedacht, dass du so krass liberal bist. Und Andreas, bei dir bin ich auch ein bisschen... So, bevor äh, jetzt der ein falsche
1: Eindruck entsteht, ich habe dieses Mal, meine Hand hat gezittert, ich habe nicht das Gelbe gewählt. Aber die Hand hat gezittert. <lacht> und es war rückblickend eine scheiß Entscheidung. Das ist eine demokratische Partei, die noch liberaler ist. Mehr will ist? ich nicht dazu sagen, ja. Mehr will ich nicht dazu sagen. <lacht> Solche hier nie. Okay.
0: Super. Ja, vielen Dank, lieber Hausmeister.
1: Prost. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit Next Gen Media produziert.